0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个，回答这个网友的话题啊！一对网友问到这个问题：如何不盯盘啊？这个其实是个非常老道，也是一个非常常见的病啊！这个这个常见的病呢，恰恰又是我们在价值投资中最后登上价值投资的。最后金字塔的最后一步的时候，这、那个持有失败的时候，最常见的一个毛病啊，我前面说了，反正你你之所以盯盘，无非就是对公司的信心不够，了解的不够，所以导致信心不够，股价一跌就害怕，对不对？或者是仓位过重啊股，股价一浮动价格亏了很多钱，心里面慌，胡思乱想，最后呢，盯的盘盯的盘的结果呢，你就会一定有各种各样的主意出来啊。你躲过了九百九十九个主跌，第一千个主跌，你没有躲过去，你就会把股票卖掉，对吧？你已经拥有了嘛？你如果采取行动，一定是卖掉的行动，不会有别的行动，对吧？所以就是很遗憾你在这个地方，所以这就是为什么功亏一篑就在这。那么有的人呢，是因为想赚差价啊，那么他觉得他更聪明，他能预测股价，哎、啊，觉得把股票成本降下来，买的股票股数更低，更多。等等这些东西啊，先高卖，以后再低买，等等这些东西都会导致你股价呢有可能会把丢掉啊，你的那个心仪的老婆啊，这个搞丢掉了，被别,别的男人娶走了啊。那么当然还有一点就是资金啊本身就有压力啊，这些东西都会造成你动作上的变形，使你即使是看对了，你即使拿对了优质的股票，但股票一旦股价发生了波动的时候，你都会胡思乱想，都会把股票搞丢掉，好吧？那么正是因为这四种主要的原因呢，大家呢对号入座想一想，你是不是有这方面的原因？有，你尽早的把它改掉。这样子的话，你盯盘的倾向和背后的驱动力力就弱了一些。只有这种驱动力内在的驱动力弱了以后，你才能说去改这个毛病，才改这个毛病。就像一个人得病一样，对不对？一个人得病的时候是可能是身体不好，免疫力不好，这时候你只有增加。这个免疫力，对吧？那个病你还那需要也需要药，但那个药其实不能够真正治你的病，你的内在的这个原因必须要把它减轻、根除，以后那个外面的药呢才有一定的用处。那么外面的这个药呢，我就谈到了一个硬的方法，一个软的方法，就是说这个治这个，呃，盯盘啊，对吧？前面第三集呢，我就谈到了这个硬的方法，就是无非就是赏和罚，以后靠朋友，以后靠自己的想象，认为股价一定会到这个位置。所以呢，我不会因小失大。我现在是五块钱的邮储，多少年以后一定是三年以后一定是二十块钱的邮储。所以我现在不会因为邮储从五块钱涨到六块钱涨到七块钱，我就想把它卖掉赚个差价，我就不会这么想了，对不对？这笔账大家都会算。所以这些东西都是一些心法啊。这种有兴趣的可以往前翻一翻。那么这一集呢，我就是谈的那是软的方法，就制药的时候，另外一种就是比较缓和的方法。缓缓和的方法是什么呢？就是尽量的让自己不要去走到这个呃电脑面前。那么就把自己的注意力啊尽量分开啊、呃、分散。这种分散的注意力方法呢，我个人呢，嗯，每个人不一样，每个人的生活环境不一样，所以呢，我分享一下我的，就是主要的目的就是让自己的注意力不要在电脑和骨架上面。电脑和股价上面，这是一套软的方法。比方说，你可以找一份工作，啊，你可以找一份工作，那份工作不要有太多压力，但至少会让你，嗯，没有机会去接触电脑，对不对？至少在开盘的时候没有接触电脑，所以呢，你你干工作，你也许做个保安或者什么，反正你不能接触手机啊，就是这些东西。哎，你你你你干一个活，那个工作挣多少钱不重要啊，也不要给自己太多压力，但是总之，你就是把你的心思可以从股市上可以移开一点。是这样啊，那有的人说，这个东西也是个笑话了，对不对？你本来在股市上想挣钱，就是为了财富自由，就不想给人家打工，对不对？那现在就又为了财富自由又给人家去打工去，那好像反过来了。其实，你如果是认为你是在在股市上可以挣到钱，你那时候对待工作的，你不是以挣钱为目的，你只是把自己的精力分散开的时候，你的心态是不一样的。就像在草地上的时候，你一个是被迫除草的一个人。和一个在草地上踢球的人是完全不一样的，心态不一样，你的感觉不一样，你的心里面的痛苦的程度和愉快的程度是不一样的啊，在别的节目中也谈过，所以这是一个，就是你可以对很多普通人呢，你也可以增加一点养家糊口，你挣一点钱，挣个饭钱也挺好的、啊，对不对？也减轻你那个老是要在股市上亏钱的那种压力啊，也挺好。我觉得其实比较适合很多人的啊，大家也许这个东西你听上去不顺啊，但是呢，你本来就是为了财富自由还给人家打工，对不对？我建议你可以试一下，嗯，你不适合你，你才再去。但这个东西呢，会让你躲开盯盘，啊，就主要的要想到的好处是这个东西，这个对大多数人其实挺适用的，特别是你没有那么多纪律，用硬的方法、赏和罚的方法，你自己没办法惩罚自己、下不了自己的手的人，很可能这种方法不是一件坏事情。比方说卖保险啊，对不对？哎，等等，啊，就是，呃，或者是，嗯，呃，就是或者是一个比较正规的一个工作啊，就是这样子。对还有那当然了，条件更好的可以旅游，对不对？你一旦出去旅游的时候，的外面跑啊，安排事情啊，坐船啊等等这些事情的时候，那个心思可能也不在，兴趣也不在你的股市上了，这很所以这个为什么很多价值投资者喜欢旅游的原因在这一个旅游的时候让他离开股市，就像巴菲特离开了华尔街，跑到他的家乡一样的，他也是希望离开股市远一点，而且你可以学习到很多东西的，对不对？引起你很多的思考啊，对不对？一个人，的，特别是一个人旅行的时候，哎，你可以接触很多东西啊，很而且特别是那些地方没有没有电脑的地方，挺好的。嗯、即使你你你你看一下这股票，哎、呃，也是偶尔看，你心思也很难一直很专注，不像在家里面一个人在自己的房间一个电脑里面，那你给你增加胡思乱想的机会就多。你只要胡思乱想，一定会迟早会落实在行动上，最后就导致你持有的失败。所以这就是为什么就让你的，就是经常旅游几周也好，怎么样也好都可以啊。旅游旅游啊，你在外面的时候接触各种各样的东西，他会把你的精力分散开，而且又长知识，对不对？又可定看到很多地方不挺好的吗？条件允许的话，那条件不允许也可以啊。比方说在家里面，对吧？那没办法，你不想工作，那也可以打打游戏啊。其实打游戏也挺好的啊，就是只要不要玩物丧志就行。打打游戏啊，追剧啊，看看。有些投资者就是喜欢看电视剧啊，也把自己的精力啊游戏得把它拉开，对看看电视连续剧啊，有的人现在有的人不一定是看电视连续剧了，他比方说看西瓜视频啊，啊，对不对？到油管上去看这些东西啊，但这些东西呢又容易接触电脑，所以有的时候呢，有的人又看着，所以看纯粹的东西比较好，基本上就是看电视，就看连续剧，哎，打游戏啊，这样子啊，离开那种电脑或手机这种方式，很可能更有效率一些。还有的就是打球了，就是喜欢运动的人打球，比方说。打高尔夫球，对不对？你打一场高尔夫球出去的话，可能也有三个多小时、三四个小时，包括路上的时间。那基本上中午再吃个饭，那基本上中午基本上开盘就那么上午两个小时，下午两个小时，这个时间就过去了，对不对？这也挺好的，打高尔夫球，哎，如果你条件允许的话，你都可以运动啊，打球啊，对不对？那像我疫情期间，那么我还得照顾我的这个岳父，对不对？我也离不开家，那么旅游也没办法旅游，那么我就是。散步啊，我经常散步，我一天至少散个两三次步，早上上一次，下午散一次，有的时候晚上陪太太还散一次，对不对？有的时候我们这个小区，比方说,说小圈子呢，就绕呢大概十五分钟，绕一圈，大概绕个两圈，对不对？那么大的圈子呢，整个绕过来一个多小时啊，那也就可以，就是因为散步的过程中的时候，我也去思考啊，我可以想很多的问题啊，包括视频也好。投资也好，我都可以去想，给我大量的充足的时间去想，让我东西都可以离开、嗯。有的时候我去开个车子，比方到我们附近的一个地方，一个树林啊，一个森林啊，啊、呃呃，五分钟开过去，那我可以绕到那个在森林里面走走一圈，啊、呃、各种小径啊，呃、也挺好的、呃，空气很新鲜，这样子的。以前的时候呢，他喜欢钓鱼，但是现在、呃，就不钓鱼了，因为钓鱼杀生啊，就是我、那个、母亲。在去世之前告诫过我，就尽量不要杀生。所以呢，我这个我最喜欢的调回去，也也也没有那个机会再去调去了。啊、呃，还有什么？还有就是，其实对我来讲，条件很好，就是在美国这边条件，呃，其实是不错。还有读书了，经常有的时候去看书，有意识的去看书去思考，这也占了我很多的时间。就是都是让我能够不去看电脑，不去去想那个股价啊、呃，这东西，更多的是研究公司。我管它是股价今天涨明天涨，反正我也不卖，哎、呃，就这样。它除非出现了一些根本性的变化，所以这样的话会好很多。像我们这边，嗯，对吧？树林啊、小区啊，对不对？还有海边，因为我人住在长岛，到到北海岸、南海岸都很方便。我这样到北海岸那边是，是全是那种石头啊，各种各样的石头。嗯，我也可以到那边去。我喜欢捡石头，我跟我父亲一样，喜欢捡石头。那漫长的海岸线，北边的海岸线大概一几一两百公里，那全都是各种各样的石头，都可以捡。那也是一种，嗯、呃，怎么样呢？一种修行的方式吧，就是一种让自己能够安静下来，能够注重当下，能够捡这个石头，就做这种非常简单的事情，呃、可以放松啊、呃，就是这样子的一种方式，对吧？然后南边呢，都是全部是非常高质量的，嗯，海滩、沙滩啊，沙滩，哎、呃，那个也很方便，你你带过去，带一瓶啤酒或者带一箱啤酒。带个太阳伞，哎，到那地方去，插在沙滩上面，哎，对不对？喝着啤酒，啊、哎，这个也很舒服，嗯，沙埋在沙子里面，对不对？坐在没人管你，蓝天白云，海海鸥，对不对？看着来来回回过往的各种各色各样的各种体态的美女，挺好的，对。但是我很少去就是的，虽然条件非常好，好像很多网友好像很羡慕我这种生活，其实。反而人就是这么回事，人就是贱。反而条件好，你反而不去。哎、嗯，虽然这东说起来很浪漫啊，就是我去到海边的机会也不多，就条件很好。哎、呃，奇奇怪的就是很少去。我倒是更愿意去的是去的地方呢，可惜在美国没有这个条件。是什么呢？就是打麻将，这是国内的优势，打麻将。所以我就急着要退休，陪着我太太回去。哎、呃，中国人多啊，能找到打麻将的人，找到有志同道合的朋友在一起。哎，没得事情，对不对？下下午睡完午觉以后打一打麻将，这个是最快乐的啊！这个比海滩、沙滩、蓝天、海滩、海鸥，我觉得要好啊。当然，我这个人的性格呢，也是也喜欢独处，那也喜欢呢，偶尔喜欢热闹，喜欢交谈。这也就是为什么我喜欢跑到这个网站上面做视频的原因，就是享受生活吧，就是尽量的把你的这个精力啊，离开这个股价。这样的话，对你的身心健康也好，你不要老坐在那个地方啊。对你的血糖也好，对你的胆固醇也好，新陈代谢都不好。你要讲，就坐着就像某一种吸烟，吸烟可能更糟糕，是这样的。啊，这个你也可以这样的，哎、呃，休闲。因为像我这样的，还做做媒体啊，就是做媒体也是让我去不断的去分享投资的经验，跟别人分享，对不对？也是渡人渡己吧，对吧？就比方说，投资中我讲到很多东西，比方说冰盘。对不对？我既然跟大家说不要盯盘的话，那我我得要小心了，对不对？因为我既然跟人家说了，那我得说话算话，所以我也不怎么盯盘。所以呢，这个东西对我也是个约束。所以度人度己，就像我，你跟孩子说你不能这样做，这样不能这样做。那么你既然把这个张嘴，你把那个话说出来的话，对不对？那你也要以身作则、啊。所以这个反而也约束了我。我觉得哦，既然跟别人说了，那我也要。虽然没有人监督我，但是我要得看得起自己啊。所以呢，尽量的减少这方面的错误。所以这个节目度人度己，也就是为了这个东西，就是嘴里面，所以人嘴里面说出来的话是有暗示作用的啊。今天就是自媒体啊，我也做了，也是为了，呃，把自己离开计算机，就少看计算机方面的东西。还有了，就是打打网球啊，哎我一般呢两天，哎，你就打一次网球，跟朋友在一起打打网球，谈谈别的东西啊。就是不要老把心思放在股市上面，特别是不要把放在股市中的股价上面，你就。想到的就少一些，就不要不是那么老是盯盘。人啊，就是，就是一个感情的动物，也是一个习惯的动物。你越做，你就越想做啊，你就离不开他。你觉得不干这个东西，好像干，那做什么呢？有的人就盯盘盯了一天，就他觉得这就是他生活的全部，他反而。呃，是减少了跟别的东西接触的机会，他就对那些东西就没有什么太多兴趣。最后呢，渐渐的他就觉得盯盘是他的生活的嗯全部。最后他对盯盘也许本身并不是那么感兴趣，但是呢，他对那呢，他不盯盘呢，他就有一种恐惧感，他不知道该干什么。所以最后一变变成了一个这样。所以人都是自己的行为的产物。所以我们要清非常清楚地认识到我们这个心智的程序是什么。前面说了，其实我们人啊。表面上看上去是两只眼睛、一个鼻子，四际好像大脑怎么样？其实我们都是一堆程序啊的产物，一堆程序叠加出来的。所以我们要知道每一个程序是怎么 w o r 的，是生理情绪、心理程序、习惯的程序、心智的程序。要把它搞得越清楚越好，把它分解开，越清楚越好。这样子的话，你可以容易有些程序，你就可以把它打打开，把那个链条给它打断掉。打断掉的话，你就提高了，你就那个成束缚就没有了。这样子就是一种修行和提高，所以股市也是一个修行提高的地方。你把这个盯盘给整个的把它根除掉的时候，你的人生的台阶就跨了一步。当然了，你的财富也增加了很多。最主要的是，你变成了一个可以征服自己的一个很好的一个训练的方式。你你为此你会为自己感到骄傲。所以我们也在路上面，我们也在不断的努力，好吧？行，今天我就说到这里啊，我就把这个所有的这个如何不盯盘的这些所有的东西。哦，我都分享完了啊，我们下次再见，欢迎转发。